0: 37. Por primera vez no había cerrado la puerta al salir. En un primer momento Río no se lo había tomado como un augurio, pero a medida que iba pasando el tiempo empezó a inquietarse cada vez más. ¿Por qué la había dejado marchar? ¿Y sola? Se puso la túnica, se dirigió hacia la puerta, pero se escabulló rápidamente en las sombras de la habitación cuando oyó unas voces que se acercaban desde el otro lado, unas voces que no reconoció río observó desde la oscuridad cómo se abría la puerta y entraba alguien ya te dije que no estaba era una mujer de edad avanzada será mejor que nos demos prisa hace días que no se ha hecho esta habitación otra mujer está mucho más joven bien tú haz la cama yo quitaré el polvo de prisa y enciende unas velas no veo mi torta aquí dentro Entraron las dos, una llevando una vela y la otra con un cubo y una pila de ropa de cama encima del hombro. A Río se le aceleró el corazón. Sabía que no podían encontrarlo allí, y si iban a iluminar la habitación, ni siquiera él podría ocultarse de las mujeres. La puerta empezó a cerrarse y él se movió, se deslizó por las sombras y la cruzó sin hacer apenas más ruido que un soplo de aire. Cuando la puerta se cerró de un portazo tras él, oyó que una de las mujeres decía que ha sido eso pero él ya no estaba. ¿Y ahora qué? No podía quedarse en el pasillo y esperar a que las criadas volvieran a salir, pero tampoco podía andar rondando por el palacio y que los guardias acabaran viéndole. Tenía que encontrar a Jai. Río conocía la distribución del palacio. Si quería provisiones para el viaje, seguro que habría ido a la cocina, pero cómo llegar allí, era una locura intentar abrirse camino por el palacio. Había el doble de centinelas que la primera vez que llegó a este lugar y era muy poco probable que pudiera evitarlos por segunda vez. Se acercó a una de las ventanas, se asomó a una caída vertical y luego se subió al alféizar y salió. Hacía unas cuantas noches, cuando escapó por la ventana de la habitación de Hai, se había quedado allí aferrado mientras los guardias de palacio lo buscaban en vano. Ahora su herida estaba prácticamente curada y él se sentía más fuerte que nunca, no le supondría un reto abrirse camino por las paredes. En las cocinas había una puerta lateral. Si podía bajar con rapidez, pronto podría estar con Jai. Podrían tomar lo que necesitaban y salir de aquel lugar esa misma noche. La perspectiva le subió el ánimo y lo empujó a bajar más deprisa por el lado del edificio. Río se detuvo cerca de la base de la torre situada más al norte y sus ojos escudriñaron el sendero que rodeaba el pie de esquel por si veía algún centinela. No apareció nadie. Bajó al suelo con inquietud, esperando que en cualquier momento apareciera un centinela por una esquina, pero nada. Mientras se dirigía a la puerta lateral se sintió embargado por un desasosiego. La sensación no tardó en convertirse en miedo cuando vio los cuerpos allí tendidos, con la armadura arrugada y los miembros extendidos de manera poco natural. Echó a correr mientras lo invadía el pánico. Cuando entró en el pasillo oscuro que llevaba a las cocinas, oyó un grito, el de una mujer. Río sintió náuseas. Estaba más asustado de lo que había estado jamás. No por él, sino por Jai. Se dirigió al fondo del pasillo a toda velocidad, a la carrera, sin importarle si había alguien a la espera. Oyó una voz que reconoció, un tono grave y sonoro. Irrumpió en la habitación con un rugido, a tiempo de ver qué montaña se abalanzaba sobre Jai. Ella estaba paralizada de miedo. Había cuerpos en el suelo. Montaña se volvió para rechazar el ataque de Río, desvió el golpe rápido como el rayo y contraatacó con un cabezazo que lanzó a su hermano hacia atrás y lo hizo caer con fuerza contra una mesa. —Tú creíamos que estabas muerto —dijo el gigante frunciendo el ceño con desconcierto. —No permitiré que le hagas daño —repuso Río que aún no se había recuperado del golpe. Montaña se abalanzó con sus inmensas manos extendidas. —Corre. Gritó Río cuando las manos de Montaña se cerraron en torno a su garganta. Los dedos le apretaban con fuerza bloqueándole las vías respiratorias y miró a su hermano a los ojos, pero solo vio maldad en ellos. ¿Qué te ha pasado, Río? Le preguntó Montaña. ¿Qué te ha hecho esta bruja para que hayas sido capaz de traicionar a nuestro padre? Montaña apretó aún más y Río notó que se le nublaba la vista. No podía hacer nada contra semejante fuerza. Nada que pudiera parar la ira de su hermano. El fin sería inevitable y ni todo su talento, ni toda su habilidad mortal podrían evitarlo. Aún así, no pudo tener remordimientos, no pudo sentir pena por sacrificar el amor del padre de asesinos. Hubiera sacrificado el mundo entero a cambio de unos momentos con Jai. Montaña gritó, arqueó la espalda profiriendo un gruñido y dejó caer a Río al suelo. El gigante dio media vuelta rápidamente y Río vio que se llevaba la mano abierta a la paletilla de donde le sobresalía un cuchillo de cocina. La herida sangraba. Jai se mantuvo desafiante mientras Montaña se acercó a ella. Río avanzó de un salto y propinó una patada a su hermano detrás de las piernas que lo derribó. Continuó moviéndose, rodó para ponerse de pie y agarró a Jai de los brazos. Te dije que corrieras dijo. No te dejaré replicó ella mirando a Montaña, que se estaba levantando del suelo. Tienes que irte. No puedo luchar contra él mientras te protejo. La empujó hacia la puerta y luego se dio la vuelta de nuevo para enfrentarse a Montaña. Su hermano lo miró con una mueca que dejó ver sus dientes amarillos al tiempo que llevaba el brazo atrás y lograba por fin quitarse el cuchillo de la espalda. Con un rápido movimiento de muñeca se lo arrojó a Río, que lo esquivó hábilmente. Montaña era un espectáculo formidable, un arma devastadora. El padre de asesinos había dicho que aquella misión no era para él porque requería sutileza y sigilo. Estaba claro que, dado que Río no había matado a Jai, el anciano había cambiado de opinión. Ahora había decidido que la fuerza y el poderío eran exactamente lo que hacía falta. Se inclinó adoptando una postura defensiva, preparándose para enfrentarse a su hermano, cuando se oyó un alboroto por detrás. Unos guardias armados entraron estrepitosamente en la habitación con las espadas ya desenvainadas y un propósito evidente. proteger a la princesa. Bramó uno de ellos, que tiró de Jai para que retrocediera. Aunque la joven protestó, no pudo resistirse. Río se sintió aliviado. Ella estaba a salvo. En algún otro lugar de palacio sonaba una campana y su tañido llegaba hasta las entrañas de Esquielm, alertando a todo el mundo del peligro. Río sabía que tenía que escapar. Si lo atrapaban, lo interrogarían y Jai sin duda revelaría la naturaleza de su relación solo para protegerle. No podía permitir que hiciera eso. No por él. Montaña salió a todo correr por delante de él. Río lo siguió mientras que los guardias los perseguían con el traqueteo de la armadura. Su hermano estampó el pie contra una puerta, el cerrojo salió volando por los aires junto con un montón de astillas y siguieron adelante a toda velocidad hasta que media docena de centinelas recién alertados les cortaron el paso. Esgrimían unas temibles alabardas y los rodearon rápidamente. Montaña sonrió. —¿Estás preparado para luchar, hermano? río no respondió no tenía ningún deseo de hacer daño a esos hombres ellos solo estaban cumpliendo con su deber pero a su hermano le importaba poco a quién mataba cuando el primer guardia atacó y su alabarda descendió describiendo un arco montañas movió a una velocidad aterradora agarró el mango que descendía y lo detuvo en el aire permanecieron así un momento mientras el centinela intentaba en vano arrancar su arma de manos del gigante Montaña realizó un movimiento de guadaña con la mano con el que hizo pedazos el mango y luego describió un arco devastador con la hoja que prácticamente le cercenó la cabeza al centinela. El cuerpo se desplomó a un lado. Con lo que quedaba del arma, Montaña arremetió contra otro centinela que cargaba, lo alcanzó de lleno en la visera del yelmo y lo derribó. Río sabía que todos aquellos hombres encontrarían la muerte, pero estaba demasiado ocupado evitando las espadas de sus propios oponentes como para intervenir. Las hojas parecían abalanzarse desde todos los ángulos y lo único que podía hacer era esquivarlas o desviarlas de un golpe. Notaba la herida del costado, apenas curada, tensa y tirante, y la carne cosida amenazaba con rajarse cada vez que se retorcía para evitar que lo ensartaran como a un cerdo. En cuanto se abrió un hueco, se alejó, pasó por encima de los cadáveres y siguió el rastro de montaña una vez más. Vio la forma gigantesca de su hermano corriendo hacia una escalera que llevaba al parapeto de la muralla de Palacio y subiendo los escalones de cuatro en cuatro. Lo siguió por la escalera y al llegar a lo alto lo vio de pie en las almenas observándolo con una sonrisa. Un gesto burlón con el que le preguntaba si era tan valiente como para seguirle. Cuando Montaña saltó a la negrura de la noche, Río no se entretuvo. Apoyó el pie en uno de los merlones y siguió a su hermano saltando al vacío. Entre él y el suelo, 30 metros más abajo, solo había aire. Río oyó un ruido de pizarra que se rompía. Un tejado surgió de la oscuridad y se le acercó a una velocidad espantosa, sus pies golpearon las tejas y notó que se partían bajo él. Apenas tuvo tiempo de fijarse en el enorme agujero que su hermano había hecho en el tejado porque cayó de espaldas hacia el borde. Río se agarró desesperadamente a un canalón, pero este se rompió, cedió y él volvió a caer. Se golpeó las costillas contra algo que detuvo brevemente su descenso y acabó cayendo pesadamente contra los adoquines. No podía recuperar el aliento y se quedó allí en el suelo un rato, intentando desesperadamente inhalar un poco de aire. Se oyó un grito, la voz de una mujer, y apenas tuvo tiempo de ponerse en cuclillas cuando una enorme mesa de madera atravesó la ventana de la casa con estrépito. Montaña salió detrás de la mesa con el cuerpo magullado y lleno de tajos a causa de la caída. No obstante sonrió ampliamente cuando se acercó con aire amenazador a Río, que entonces se levantó con la fuerza que le dio la desesperación. Montaña arremetió con dos golpes rápidos que Río esquivó. Hizo una finta hacia un lado y notó que pisaba cristales rotos, se agachó hábilmente y recogió un pedazo en la palma de la mano. El cristal le cortó la carne, pero prefería tener un arma que derramara su sangre antes que enfrentarse a Montaña desarmado. Su hermano atacó de nuevo con un puño poderoso que amenazaba con arrancarle la cabeza. Pero ambos habían peleado muchas veces bajo la atenta mirada de su padre. Se habían puesto a prueba de sobras el uno al otro y Río sabía que, pese a toda su fuerza, Montaña nunca podría igualarlo en velocidad. Agachó la cabeza y propinó dos tajos con el pedazo de cristal que abrieron dos franjas rojas a juego en el abdomen de Montaña. Su hermano combatió el dolor con un gruñido, apretó los puños y volvió a la carga rugiendo. Una vez, cuando eran más jóvenes, unos chicos apenas adultos los dos, Montaña lo había atrapado en esos brazos rollizos que tenía y lo había golpeado hasta que le sangraron los ojos. Río supo entonces que su hermano podría acabar con él algún día y había jurado que nunca volvería a ser derrotado por él. Aquella noche cumpliría su juramento. Río se retorció para alejarse de aquellos puños letales y utilizó el impulso de su giro para dar potencia a su golpe. Clavó el cristal en la base del cuello de montaña y, cuando estuvo lo bastante hundido en el músculo y los tendones, partió el extremo. Su hermano rugió de dolor e intentó en vano quitarse el cristal del cuello con los dedos resbaladizos por la sangre. Mientras permanecían allí los dos con la respiración agitada, inhalando el aire a bocanadas, Río vio un brillo de miedo en los ojos de su hermano, algo que no había visto nunca. Lo llenó de satisfacción. Sin mediar palabra, Montaña dio media vuelta y salió corriendo a una velocidad sorprendente. Por un instante Río casi consideró dejarlo ir, dejar que volviera con su padre con la noticia de que él vivía y que lo había traicionado por el amor de una mujer. Pero sabía que no podía hacerlo. Su padre no se detendría, y en cuanto las heridas de Montaña estuvieran curadas, volvería a enviarlo a matar a Jai, y tal vez no lo enviara a él solo. Río siguió fácilmente a su presa. Montaña iba dejando un rastro de devastación, apartando a la gente a golpes y abriéndose paso con estrépito entre cajas, cajones y carretillas abandonados. Cruzaron una plaza vacía y vio que más adelante había un puente. Apoyó el pie en el carro de un vendedor ambulante para impulsarse y saltó al tejado de un cobertizo. Siguió subiendo hasta llegar al primer piso del edificio mientras su hermano, que ya se tambaleaba, pasaba por debajo de él. Río saltó como un gato, dejándose caer sobre su presa desde lo alto. Su hermano cayó al suelo bajo su ataque, pero se levantó peleando. Él esquivó un golpe y le propinó una patada a un lado de la rodilla a Montaña. Apartó de un golpe la mano con la que su hermano intentaba agarrarlo y lanzó un puñetazo que alcanzó aquel cuello grueso y grande con toda la fuerza de la furia. Montaña cayó hacia atrás y al desplomarse se golpeó la cabeza contra la dura piedra del puente. Estaba en apuros, se acerraba desesperadamente la garganta y Río vio cómo se sumía en la derrota, consciente de que había que enviar un mensaje a su padre. En algún lugar distante oyó el sonido de la milicia que los perseguían a gritos. Que vinieran, llegarían demasiado tarde, como siempre. Mientras su hermano intentaba desesperadamente alejarse a rastras, Río le rodeó el cuello con el brazo y apretó con todas sus fuerzas. Montaña también tiró con mucha fuerza para intentar liberarse, pero no sería lo bastante fuerte. El gigante se fue debilitando poco a poco, sus manos se aflojaron hasta que la falta de aire hizo que se le combaran las piernas. En cuanto su hermano se hundió en sus brazos, Río le retorció el cuello y soltó un grito furioso cuando se lo partió. Miró el cuerpo inerte sin lástima ni remordimiento. Cuando los milicianos llegaran al puente, no encontrarían más que el cadáver roto de un gigante mutilado. Río habría desaparecido. 38. No se había dicho mucho desde que regresaron a su casa cerca del ciervo negro. Habían matado a un tipo en el distrito más rico de Estelaven y no habían conseguido nada que recompensara su esfuerzo. ¿Qué iban a decir? Estelaglio rumiaba en un rincón. De vez en cuando lanzaba una mirada asesina a Rack eran las miradas más asesinas que ella había visto nunca y hablaban de toda clase de cosas desagradables era evidente que la culpaba del hecho de que el robo se hubiera ido a la mierda y ella estaba segura de que le hubiera demostrado lo cabreado que estaba si Krups no hubiera estado allí aunque tampoco era la persona favorita de Krups este no le había dirigido la palabra desde que habían vuelto, ni siquiera había mirado en su dirección no es que a ella le importara Aquella noche le había revelado una parte de él que Rag no conocía, una faceta que no le gustaba y que desde luego no quería volver a ver. Por otro lado, los tres se habían puesto a ello, a apuñalar, patear y dar puñetazos a aquel pobre desgraciado hasta que no quedó de él más que un montón de carne ensangrentada en el suelo. Incluso Burney, el bobo grandote de Burney, el que tenía un nuevo frito por cerebro, se había sumado a la matanza cuando empezó rad deseaba con todas sus fuerzas salir de allí dejar atrás ese lugar pero no lo había hecho se había quedado y había soportado aquel ambiente de mierda y las miradas de mierda de todos modos a dónde hubiese ido estar en una casa llena de una horrible tensión pero con un techo sobre la cabeza y comida en el estómago era mejor que hallarse bajo la lluvia sin techo ni comida además aún estaba el asunto del gremio no había preguntado en qué punto estaban con respecto a eso si seguía teniendo una posibilidad o no. Tarde o temprano tendría que preguntarlo. Para empezar, esa era la única razón por la que se había metido en aquel asunto. No iba a ir a ninguna parte hasta que al menos lograra averiguar a qué atenerse. ¿Quién quiere cenar? Preguntó Burney cuando estaban todos sentados en la pequeña habitación del piso de abajo. ¿Cómo puedes pensar en la comida en un momento como este? replicó Esteban Aglio. ¿Un momento como cuál? Además, no importa la clase de momento que sea, tenemos que comer. No importa el momento y... Te voy a decir qué momento es. Es momento de que estuviéramos pensando en largarnos de aquí. Si los casacas verdes no dan con nosotros, el gremio no tardará en hacerlo. Hay demasiada gente que sabe que fuimos nosotros quienes hicimos el trabajo, de modo que sabrán que fuimos nosotros los del jodido asesinato. Cuando averigüen dónde vivimos, vendrán aquí y nos colgarán y eso si sí tenemos suerte. ¿el gremio? ¿por qué iban a venir los del gremio? le habían dicho que el gremio había autorizado el asunto. porque lo había autorizado, ¿no? ¿cómo iba a saber nadie quiénes somos? preguntó Burney con el ceño fruncido y expresión confusa. porque la gente lo sabe, jodido idiota. coles era el hombre que teníamos dentro, el que nos dio el trabajo para empezar. él sabe dónde vivimos. Westley, nuestro amigo casaca verde que trabaja en la puerta del distrito de la corona, conoce nuestros nombres y dónde vivimos. Todo el mundo que entra en el ciervo, todos saben también dónde vivimos. Pero, claro, no nos resulta fácil ser discretos cuando tenemos a un imbécil torpe como tú en la pandilla. Burney frunció aún más el ceño. Tonterías. No fue culpa mía que todo se fuera a la mierda. No fui yo quien lo desató. Y recibí un corte. Señaló el tosco vendaje que llevaba en el antebrazo y que aún estaba manchado de sangre. No, no fuiste tú quien lo desató, ¿verdad? Esteraglio miró a Rat, casi incapaz de contenerse. Está bien, ya basta dijo Krups. Era evidente que Esteraglio y Burney querían continuar con su pelea, pero se lo pensaron mejor. Krups había estado de mal humor desde el robo. Estaba claro que tenían miedo de provocarlo. Eso ponía nerviosa a Rack. Había creído que Krups no era tan malo. También había pensado que tenía debilidad por ella, lo cual siempre ayudaba. Ahora no sabía qué pensar. Seguir dándole vueltas a esto no va a cambiar nada. Todo se ha ido a la mierda, pero siempre hay una salida. Krups volvió a quedarse mirando al techo, con sus apuestos rasgos enmarcados por la poca luz que entraba por la ventana. De repente Rap sintió que tenía que salir de aquel lugar. De todas formas, ¿qué estaba haciendo allí? No podía hacer nada para contribuir y llevaba encerrada allí desde el robo frustrado, si es que se le podía llamar robo. Si se escabullía y desaparecía un rato, alguno de ellos se daría cuenta. Probablemente Estheraglio sí lo hiciera. No tendría a nadie a quien fulminar con la mirada. Mientras los muchachos permanecían sentados en silencio, Rack se dirigió a la puerta con sigilo. Solo unas horas al aire libre. Luego volvería y Krups tendría un plan. Se detuvo cuando alguien llamó a la puerta desde el otro lado, tres golpes en rápida sucesión. Todos levantaron la vista, inmóviles como ratas frente al haz de luz de un farol. Burney miró a Esteraglio, Esteraglio miró a Krups y Krups miró hacia la puerta. Ninguno de ellos miró a Rack. Con un gesto de la cabeza, Krups le indicó a Burney que respondiera y Rack vio que Esteraglio iba a por su cuchillo. Mientras el grandote se dirigía a la puerta, Cruz recorrió la habitación con la mirada buscando posibles vías de escape. Rax sintió mal de pronto y asustada. Tuvo el impulso de salir por la ventana y marcharse por el tejado, pero hubo algo que la hizo quedarse. Era como si tuviera los zapatos clavados al suelo y no la dejaran moverse del sitio. ¿Quién es? preguntó Burney con la mano inmóvil cerca del cerrojo de la puerta. Soy Coles, respondió una voz desde el otro lado. Los muchachos parecieron relajarse un poco, de modo que Rag hizo lo mismo. Burney descorrió los pestillos que había arriba y debajo de la puerta y tiró de ella para abrirla. Coles entró volando en la habitación, chocó con Burney y cayeron los dos encima de una silla. Entró seguido de tres y no, de cuatro de los tipos más grandes que Rag había visto en su vida. Uno de ellos agredió a Burney antes de que éste pudiera volver a levantarse y lo golpeó una y otra vez con un garrote cubierto de tachones metálicos. Otro fue a por Esteraglio, que soltó el cuchillo y levantó las manos para rendirse. Ello no evitó que recibiera un porrazo en el brazo y que chillara como una niña. Cruz se limitó a retroceder, sin prisa pero sin pausa, con una sonrisa fingida. «¿Qué podemos hacer por vosotros, muchachos?» Dijo mientras los tipos grandotes se iban acercando a él. Uno de ellos echó un vistazo por la habitación con aire impasible, con un rostro lleno de bultos y cicatrices, como si un leñador lo hubiese golpeado con su hacha. «Alguien quiere tener unas palabras con vosotros. Creo que ya sabéis por qué». Ninguno de ellos protestó. «No fue culpa mía, chicos» dijo Coles mientras se levantaba del suelo. Era un hombre delgado, con los dientes torcidos y parduzcos, un pelo raro y lacio que le cubría la cabeza a modo de mechones grasientos supieron quién lo había hecho de inmediato os juro que yo no les conté nada aparte de dónde encontrarnos replicó cruz pero no parecía enojado y rat creyó que él habría hecho lo mismo de haber estado en el pellejo de coles bien pues vámonos dijo el más grandote de los matones dos de ellos recogieron a Burney que sangraba profusamente por la cabeza Mientras empujaban a Esteraglio y Krups hacia la puerta, Rag intentó fundirse con el rincón con la esperanza de que la pasarán por alto en medio de la confusión. Por desgracia no lo hicieron. Un gesto con el gran garrote tachonado le indicó que debía seguirles. Los condujeron por las calles. En aquel extremo de la ciudad no había casacas verdes. Nunca estaban cerca cuando podían ser útiles. Los llevaron a los cuatro, junto con coles, arreándolos como si fueran ganado por los callejones sombríos. Rat pensó varias veces en largarse, echar a correr y no parar hasta que estuviera de vuelta en el toro. ¿Qué estaba pensando cuando dejó a sus chicos atrás? ¿Quién se creía que era intentando entrar en el gremio, intentando llegar alto? Era una ratera de pacotilla de las calles. Debería haber sabido cuál era su sitio, no debería haber metido las narices. Ahora estaba más jodida de lo que nunca había estado y con el gremio no había manera de librarse, al menos no con todos los dedos con los que empezaste. Llegaron a una entrada que conducía a un almacén grande y viejo. Había más hombres esperándolos, unos rostros misteriosos y aterradores bajo la vacilante luz de las velas y los faroles. Sentado en un cajón de embalaje situado en el centro había un hombre más menudo que el resto, con una mata de pelo rizado en la cabeza, hurgándose las uñas con un cuchillo pequeño. Los alinearon a los cinco delante de él. Burney se tambaleaba como atontado mientras le sangraba la cabeza y Coles parecía estar nervioso e inquieto. El tipo del pelo rizado levantó la mirada y sonrió, como si estuvieran todos allí para una fiesta, como si estuviera encantadísimo de ver a todo el mundo. «Hola» dijo, y sus dientes blancos relucieron con la luz del farol. «Me alegro de que hayáis podido venir todos». Uno de los matones cerró la puerta cuando entraron y Rag empezó a tener la sensación de que no podía respirar, como si la habitación se hubiera quedado sin aire. ¿Alguno de vosotros sabe quién soy? Coles paseó la mirada por sus compañeros de fila y acto seguido levantó la mano con vacilación. Bueno, sí, señor. Yo lo sé, señor. Sois el señor Friedrich, señor. En efecto, así es dijo el hombre, que parecía complacido de que alguien lo reconociera. Soy el señor Friedrich. Y tú eres Coles, eso ya lo sé. Así pues, ¿quiénes sois los demás? Miró a los de la fila con expectación. Los muchachos dijeron sus nombres. Steraglio, Burney, Krups. Entonces le tocó a Rack. Miró a aquel hombre haciendo todo lo posible por contener las lágrimas. Quizá debiera aprovecharse de eso, ¿no? ¿Debía esperar que no fuera a hacer daño a una niña, y menos a una que lloraba a moco tendido? No. Aunque Rag estaba muerta de miedo, no iba a hacer eso. No era una cobarde y... Rag susurró. O Friedrich tenía un oído excelente o no le importaba cómo se llamaba. Bien, supongo que todos sabéis por qué estáis aquí, ¿no? Hubo una pausa y los cinco esperaron a ver quién sería el primero en hablar. Fue Coles quien rompió el silencio, y no de buena manera. No fui yo, señor Friedrich dijo, y se dejó caer de rodillas. Yo no quería... Fue idea suya. Señaló hacia la fila a nadie en particular. Dijeron que me matarían si no accedía a ello. Tengo dos hijos, señor Friedrich. Son solo unos niños, dependen de mí. Su madre está enferma. No tuve elección. Por favor, señor Friedrich. Y mientras Coles continuaba suplicando, Friedrich dirigió una mirada cansina a uno de sus hombres. El gigantón avanzó y golpeó a Coles en la cabeza con el garrote tachonado. Rado yo el crujido cuando el garrote le partió el cráneo y Coles cayó de bruces. La joven se quedó mirándolo allí tendido, ensangrentado y con los ojos fijos en el vacío. Por mucho que había querido que se callara, tuvo que admitir que había sido una forma muy cruel de lograrlo. Bueno y continuó diciendo Friedrich como si nada hubiera pasado. Todo esto me resulta muy molesto. Se levantó de la caja y empezó a caminar frente a ellos de un lado a otro. Estoy tan deseoso como cualquiera de animar empresas comerciales. No me importa un poco de competición sana. Si alguien quiere hacerse un hombre, yo les digo buena suerte. Pero veréis, teníamos un acuerdo con el pobre Barnus. Incluso se podría decir que éramos amigos. De modo que, cuando alguien va y me jode los tratos que he hecho, tengo que dar ejemplo. Estoy seguro de que lo comprendéis. Los muchachos asintieron, pero Rag estaba tan asustada que no podía moverse. Bien, soy un hombre razonable, de manera que hete aquí el trato. Siempre estoy buscando sangre nueva. Habéis demostrado ser una panda de innovadores ambiciosos. Mierda, debéis de tener todos unas pelotas de acero para haber hecho lo que hicisteis sin mi permiso. De manera que estoy dispuesto a ofrecer una vacante en mi organización. Aunque solo será una. Así pues, aquel de vosotros que pueda traerme la cabeza de los otros tres, entrará a formar parte de mi club. Sois libres de empezar cuando queráis no había acabado de entender lo que se había dicho hasta que Burney dio un paso adelante. Pueden darte por el culo gritó con la sangre corriéndole por la cara y con aspecto de estar completamente aturdido. Si crees que vamos ahí. No consiguió terminar la frase. Steraglio se sacó un cuchillo de la manga y se lo clavó en el cuello. Cuando lo retiró, un chorro de sangre salió disparado de la garganta de Burney, que tuvo el tiempo justo de taparse el agujero con la mano antes de desplomarse con un gruñido burbujeante. Esteraglio se volvió, pero Krups ya se estaba moviendo, agarró la muñeca que sostenía el cuchillo y la empujó. Cayeron los dos, Esteraglio tiró de Krups, que se le echó encima. Todos se los quedaron mirando. Rodaron los dos por el suelo mugriento sujetando desesperadamente el cuchillo entre ellos. Krups logró dar un cabezazo, Esteraglio le mordió el brazo y ambos gruñeron, gimieron y se quejaron mientras la emprendían a zarpazos y arañazos el uno contra el otro por el suelo del almacén. Era un espectáculo atroz, como dos perros salvajes peleándose por un hueso, y Rag empezó a sentirse cada vez más mareada. Al final prevaleció la fuerza de Krups. Consiguió hacer rodar a Esteraglio de espaldas mientras hacía el cuchillo con ambas manos y lo retorció para apuntarlo contra su cuello. El cuchillo se movía despacio, cada vez más cerca y Rag vio el pánico en los ojos de Esteraglio. Espera dijo con voz aguda y desesperada. Krups, espera. Por favor, espera, joder. Cruz no esperó. Empujó y empujó y al final el cuchillo penetró en el cuello. Rack vio la sangre, un o al principio mientras Esteraglio empezaba a atragantarse y luego un chorro que le salió del cuello y la boca cuando, con un último esfuerzo, Cruz hundió el cuchillo hasta la empuñadura. Esteraglio continuó resistiéndose, escupiendo la sangre que burbujeaba en su boca, pero Cruz mantuvo el cuchillo allí y esperó a que su amigo muriera. Cuando el pobre desgraciado dejó al fin de moverse, Krupp sacó el cuchillo y se puso de pie con esfuerzo, respirando agitadamente. Miró a Friedrich que le devolvió la mirada impasible. Como ya he dicho, solo hay una vacante. Friedrich no miró hacia ella, pero Rack supo a qué se refería. Retrocedió cuando Krupp se volvió hacia ella. Él seguía respirando con dificultad, pero su expresión era decidida. Todo lo que habían pasado, todas sus palabras amables y guiños juguetones, no significaba absolutamente nada. Iba a matarla. Rad dio media vuelta, echó a correr y llegó a la puerta antes de que nadie tuviera tiempo de moverse. Agarró la manija esperando que no la hubieran cerrado con llave y sintió un alivio cegador cuando se abrió. La luz decreciente del atardecer penetró en el interior y la llenó de esperanza mientras salía al callejón a toda velocidad y huía para salvar la vida. Chapoteó al cruzar un charco y estuvo a punto de caerse, echó un vistazo por encima del hombro y vio que Krups iba pisándole los talones. Pero su expresión no era enojada. No estaba furioso ni babeaba. Se le veía calmado, casi serio, como si perseguir chicas y asesinarlas fuera un pasatiempo cotidiano. Eso lo hacía aún más aterrador. El callejón torció en una dirección y luego en otra. Rag necesitaba encontrar a otra persona, a cualquiera. Una chica inocente perseguida por un maníaco que esgrimía un cuchillo. Quien no la ayudara tendría que ser un cabrón despiadado. Otra curva del callejón y estuvo a punto de chocar contra la pared. Era un puto callejón sin salida. Miró a su alrededor desesperadamente, vio una plancha de madera podrida y la cogió. Cruz se acercaba, oía sus pasos al pisar los charcos. Cuando dobló la esquina, ella arremetió contra él y le golpeó la cara con la madera, que se rompió en astillas podridas y lo tumbó en el suelo. El cuchillo se alejó dando vueltas por la tierra y Rat fue a por él, lo agarró con el corazón palpitante y sus dedos estaban a punto de cerrarse en torno a la empuñadura. Pero fueron los dedos de él los que se cerraron primero en torno a su tobillo. Le levantó los pies y cayó de bruces sobre el suelo húmedo. El cuchillo estaba allí, muy cerca, pero no podía alcanzarlo. Krups la atrajo hacia él, se puso sobre ella y la aplastó bajo su peso. Le propinó un puñetazo en la cara y la impresión la dejó sin aliento y sin las palabras que pudiera haber dicho. Otro puñetazo la dejó aturdida, con el callejón dando vueltas y el rostro de Krups moviéndose en círculos. Lo siento, Sweets dijo aquel rostro atractivo que la miraba sin emoción. No quería que esto terminara así. Alargó la mano para recoger el cuchillo que estaba manchado de barro, pero aún afilado. Rack quería decir algo, quería suplicarle por su vida como había hecho Coles, pero a él no le había servido de nada y a ella tampoco le serviría. Solo podía esperar que no doliera demasiado. Se vio un destello verde. Cruz alzó la vista y Rack vio que en sus rasgos impasibles se dibujaba una expresión de pánico. Algo lo golpeó. Lo golpeó tan fuerte que se le quitó de encima y cayó en un charco con un chapoteo. Hubo un alboroto y aparecieron tipos de verde por todas partes. Uno de ellos arremetió contra Krups como si hubiese nacido para ello, lo golpeó y lo aporreó, dando puñetazos a diestro y siniestro como si no fuera a parar nunca. Alguien rodeó a Rat con los brazos y la levantó. Todavía le daba vueltas la cabeza y de repente se sintió más mareada, estaba exhausta. Tenía la ropa mojada y algo le chorreaba por la cara. —Estás bien —dijo una voz profunda—. Ahora estás a salvo. Rag no pudo ubicar a aquel hombre, pero estaba segura de que lo había visto antes. Y aunque no pudo recordar de qué lo conocía, cuando dijo que estaba a salvo, supo que lo decía en serio. 39. Estaba borracho otra vez, pero eso no era nada extraordinario. Merrick recorrió la calle tambaleándose y estuvo a punto de resbalar en los adoquines grasientos. Apenas tuvo oportunidad de maldecir a los balleneros y su falta de cuidado porque vomitó en el muelle. Alguien, probablemente un marinero de culo peludo, se reía de él, quedaba arcadas, pero Merrick no le hizo caso. Se sintió mucho mejor al terminar, aunque aún le daba vueltas la cabeza. Miró a su alrededor con una sonrisa de satisfacción, contento al ver las caras de asco de los transeúntes. Se limpió la boca y contempló el muelle. El sol brillaba y la tarde era templada para la época del año tarde o temprano, más bien temprano, empezaría a hacer frío, los fuertes vientos marinos soplarían desde el migral y azotarían las calles de Estelaven como un diablo aullador. Aunque no era nada comparado con lo que se avecinaba por el norte, pero con suerte él estaría a leguas de distancia mar adentro para cuando llegaran los curtas. Si es que llegaban. Corrían rumores de que se dirigían directos a la ciudad. Merrick lo consideraba poco probable puesto que había cientos de millas entre Estelaven y la Horda. Con un poco de suerte se aburrirían de violar y saquear y se largarían al lugar de donde habían venido antes de que terminara la semana. De todos modos, más valía prevenir que curar. No tenía sentido quedarse por allí esperando a que algún salvaje lo destripara cuando podía zarpar hacia climas más soleados. Le sentaba bien el bronceado y las damas exóticas de Hal Nassan seguro que se volvían locas por un guapo desconocido extranjero con historias de y bueno, de lo que decidiera inventar. La perspectiva de la libertad lo hacía estar deseando más que nunca concluir con aquel desagradable asunto. Podría dejar atrás aquella apestosa ciudad y su gremio. Y también podría dejar atrás a esa bruja loca de Caira, eso en sí mismo ya sería una bendición. De todos modos, ¿qué mosca le había picado? Él solo le había tocado la mano, solo se había acercado tal como había hecho mil veces con otras mil mujeres. Merrick conocía bien los desaires, conocía bien las bofetadas, pero no había necesidad de tumbarlo en medio del bar y dejarlo como un gallo de concurso. Era obvio que estaba frustrada, era lo más probable después de pasarse tantos años encerrada en el Templo de Otoño sin hombres con los que desatar sus deseos contenidos. De momento se las había arreglado para evitarla, pero sabía que tarde o temprano tendrían que encontrarse. Su negocio con Bolo casi había concluido y la quería a su lado en esa última reunión por si las cosas se torcían. Si Bolo intentaba jugársela, Merrick estaría encantado de soltar a Kaida y toda su agresión reprimida sobre él. Sería como arrojar a un terrier contra un nido de ratas, solo tendría que sentarse y observar la carnicería. Se le dibujó una sonrisa en la cara al pensarlo. Bajó hasta el puerto, se metió la mano en el bolsillo y sintió la satisfacción cuando su mano se cerró en torno a la petaca de peltre. La notó fresca al tacto, casi tentadora, desenroscó el tapón y se la llevó a los labios. Pese al frío de la petaca, el licor era cálido y dulce en su boca y Merrick se limpió los restos de vómito de los dientes antes de tragárselo. Era infalible para sentar el estómago. Se dirigió hacia la vasta media luna de la bahía con paso decidido y arrogante, con una mano en el pomo de la espada y agarrando la petaca con la otra. Todo iba bien. No tenía nada de qué preocuparse. Solo tenía que negociar la venta de la mercancía y pagar todas las deudas. Entonces sería libre de rondar por alta mar hasta el día del juicio final. Había mucho ajetreo en la bahía o bien la gente se estaba tomando en serio la amenaza del norte y se marchaban por mar, o era una hora particularmente buena para el comercio. Los embarcaderos de madera y piedra eran un hervidero de estibadores y marineros, comerciantes extranjeros y agentes comerciales. Era evidente que los negocios no se habían detenido por la amenaza de la guerra. De hecho, era evidente que los negocios prosperaban con la guerra, y el comercio marítimo el que más. Quizá fuera algo con lo que debería diversificarse. En cuanto todo esto terminara podría empezar su propio negocio comerciando por el mar Migral. Podía comprarse un buque mercante, nada demasiado extravagante, al menos para empezar. Tras dar otro trago a su petaca, Merrick casi se había convencido de que estaba preparado para ser un magnate del comercio, señor de los mares, favorito de señores y reyes de diez naciones. ¿Qué iba a impedírselo? Mientras paseaba por el puerto y la brisa marina avivaba sus sueños de futuras riquezas vio a alguien que le llamó la atención. El hombre no era de este laven, eso era evidente, pero no estaba fuera de lugar entre el torrente de comerciantes extranjeros. Lo que hizo que Merrick se fijara en él fue que ya lo había visto antes en alguna parte. Había una carabela amarrada al embarcadero cuya tripulación trabajaba duro con las velas y los cabos. Si Merrick aspiraba a una vida en el mar lo cierto era que tendría que averiguar para qué servían todas esas cuerdas y poleas. O quizá pagara a otros para que hicieran todo aquello, al fin y al cabo para eso estaban los marineros. ¿Para qué tener un perro y ladrar tú mismo? Era obvio que el hombre estaba esperando para embarcar y Merrick se fue acercando sin dejar de devanarse los sesos hasta que, cuando estaba a un brazo de distancia de él, se acordó. Aquel era el exótico extranjero que había pedido audiencia con Pali en días atrás. Fuera cual fuera el negocio que tenían, estaba claro que había concluido y ahora el hombre esperaba el barco que lo llevaría a casa. Por la forma en que agarraba la bolsa que llevaba al hombro y por cómo miraba al mar con aire pensativo, esperaba el viaje con impaciencia. Merrick debería haber dejado las cosas allí, debería haber dejado a aquel hombre con lo suyo, pero siempre había sido un cabrón entrometido. ¿Eso le había causado problemas con frecuencia y por qué romper ahora con las viejas costumbres? Bonito día dijo. El hombre se volvió con una expresión de sorpresa que ocultó al instante detrás de una sonrisa. Astuto. Merrick reconocía a un hombre acostumbrado a enmascarar sus verdaderos sentimientos. Desde luego que sí respondió el extranjero. Me entristece dejar este lugar. Vuestra ciudad es realmente bonita, esto y... Reader. Merrick Rider repuso sin creerse la valoración que hizo el hombre sobre la ciudad. Hasta una vieja muda, ciega y sin nariz sabría que aquel lugar era un vertedero. Saludos, Rider. Soy Masouman Khaledlas Fairam Hadarabasi, un pobre comerciante de especias que ha venido a este Laben a negociar. Un pobre comerciante de especias y esto era una novedad. ¿Y vuestra visita ha sido tan lucrativa como esperabais? En efecto, Rider, Lo ha sido. Pero lamentablemente ahora debo volver a casa porque todos los viajes llegan a su fin. Sí, así es. Merrick no podía haber estado más de acuerdo. Se moría de ganas de que terminara el viaje que estaba haciendo él ahora mismo. ¿Habéis conocido a alguna persona interesante al menos? Masón sonrió. Vuestra ciudad rebosa de gente interesante. Una mezcla fascinante. Ojalá pudiera quedarme más tiempo para experimentar más uno podría pasarse la vida nadando en el mar de cultura de esta ciudad. Vale, ya basta de gilipolleces. Estoy de acuerdo en que esta ciudad tiene su parte de cultura, pero no fijamos también que no tiene su parte de escoria. Masouma sintió con gesto cómplice. Sois un hombre astuto. Tenéis razón, por supuesto, pero ¿acaso no se puede decir lo mismo de todas las ciudades del mundo? Esta más que la mayoría. Aunque Merrick no había estado en la mayoría de ciudades de los estados libres y mucho menos del mundo, tenía una idea bastante clara de que su ciudad se contaba entre las peores. Y perdonadme, pero no parecéis la clase de hombre al que le iría bien en un lugar como este durante mucho tiempo. Es evidente que no estáis aquí por la cultura. Ni por el comercio de especias. Masou me inclinó la cabeza. Veo que no tiene sentido intentar ocultaros la verdad, amigo mío. Digamos que soy un mensajero. Ahora que he entregado mis mensajes es hora de que abandone este lugar. Y apuesto a que no veis la hora de hacerlo. Mas aún no tuvo respuesta para eso, de modo que Merrick continuó. Así pues, ¿vuestros mensajes eran de boca de hombres ricos y poderosos? ¿O simplemente estáis aquí para intercambiar palabras en nombre de comerciantes y marineros? Si una cosa soy es discreto, amigo mío. Tanto si transmito las palabras de reyes o de mendigos, las leyes de mi profesión me obligan a no discutir nunca los asuntos de los que me contratan con nadie que no sean aquellos con los que me pagan por contactar. Entiendo. Pero decidme una cosa. ¿Sois feliz trabajando para los hombres para los que transmitís estos mensajes? Merrick no sabía por qué había preguntado eso. ¿Sería esa punzada de culpabilidad que volvía a subirle por la espalda? ¿De verdad le interesaba lo que aquel extranjero tenía que decir? ¿Estaba buscando algún tipo de justificación? ¿O encontraría alguna clase de afinidad con aquel desconocido? Lo de ser feliz no viene al caso, amigo mío. No importa si trabajo para un tirano o para un santo. Sus mensajes seguirían transmitiéndose aunque no fuera yo quien lo hiciera. Y allí estaba, la justificación que había estado buscando. De modo que aunque trabajemos para unos tiranos, esto no significa que seamos y... Sí. ¿Que nosotros seamos unos tiranos? ¿Capaces de horribles maldades? ¿Acaso la costa es malvada por los barcos que naufragan? ¿Es malvado el lobo por los corderos que mata? Pero nosotros no somos lobos, somos hombres. Tenemos elección. Masouma sintió al oír sus palabras. Tenéis razón, por supuesto. Pero si un lobo optara por no matar al cordero, siempre habrá otros lobos. Merrick tomó otro trago de la petaca. Aquella conversación no estaba yendo como se había esperado, en absoluto. Lo único que él quería era averiguar qué estaba haciendo allí ese cabrón, no tener una discusión sobre los pros y los contras de lo que hacía. Siempre hay lobos dijo Merrick. Pero, por otro lado, por cada lobo hay un pastor. ¿De dónde diantre había sacado eso? En efecto. Y ahí está la elección, amigo mío. El lobo o el pastor. Es la elección moral que todos debemos hacer algún día. Yo he descubierto que vale más la pena tomar el camino del lobo. Aunque sin duda el pastor duerme más tranquilo en su cama. Sin duda coincidió Merrick, y tomó otro trago de la petaca. Un grito desde a bordo de la carabela indicó que estaban listos para zarpar. Masoún se volvió hacia Merrick y se inclinó al tiempo que se llevaba una mano a la frente y a los labios. «Ha sido un placer hablar con vos» dijo. «Pero debo marcharme. Que el viento del desierto guíe vuestro camino, Merrick Rider. «Sí, y el vuestro» repuso él con una inclinación. Cuando Mason subió a bordo del barco, Merrick se llevó la petaca a los labios una vez más, pero la encontró vacía. Se desataron las amarras y se desplegaron las velas. El barco empezó a moverse lentamente hasta que la resplandeciente lona amarilla atrapó una repentina ráfaga de viento que lo empujó alejándolo de la bahía. aún lo saludó con la mano desde la cubierta. Recordad, amigo mío, el pastor o el lobo. La elección es simple. Merrick solo pudo asentir con la cabeza mientras veía alejarse el barco. Luego dio media vuelta y regresó a la ciudad. El pastor o el jodido lobo, desde luego. Menuda harta de tonterías. Él no tenía ni voz ni voto sobre lo que era. Elegir el lobo y tenerlo para siempre en la conciencia o elegir al pastor y hacer que te corten las pelotas. No podía decirse que fuera una alternativa, en absoluto. Por otro lado, nunca se le había dado muy bien tomar la decisión correcta. 40. Había estado mirando el cuerpo desde que la luz del amanecer empezó a entrar por el vidrio de colores de las ventanas. Janesa había despachado a todo el mundo de la capilla y, creyendo la transida de dolor, los centinelas habían obedecido diligentemente. Sin embargo, no era dolor. Raelan había demostrado que el amor que le declaró era falso y ella mentiría si afirmara haber sentido algo por él. Pero seguía teniendo una sensación de vacío en el estómago, un oscuro abismo de pena. ¿Era culpa lo que sentía? ¿Cierta responsabilidad por su muerte? Raelan había intentado defenderla y había pagado con su vida por semejante valentía, pero si él y Graye no hubieran estado copulando como un par de perros callejeros, hubiera estado sano y salvo en otra parte. Graye. El mero hecho de pensar en ella bastaba para que brotaran las lágrimas. Pobre Graye. Aunque ella y Raelan la habían traicionado, no merecían morir. La propia Janesa había estado a punto de dar la espalda a la corona, a su pueblo, y todo por el amor de un hombre. Se habían llevado el cadáver de su amiga de la ciudad para enviarlo de vuelta al norte, a Braega, donde sería enterrada en las tierras de sus ancestros junto a sus padres. Janessa no volvería a verla y eso le estaba resultando duro. El cuerpo de Raelan estaba tendido en la pequeña capilla, envuelto en terciopelo negro. Lo enterrarían en la colina del Bailarín, según el deseo de su padre. En el norte todavía adoraban a los viejos dioses mientras que solo mostraban un somero respeto por Arlor y Borena. No conseguirían llevar el cuerpo a Baldor antes de que empezara a descomponerse y el duque van Banologar aún estaba luchando en un combate de retaguardia en el norte. Difícilmente podía dejar los ejércitos de los estados libres, aunque fuera para ir al entierro de su hijo. Se le había enviado un mensaje y Janessa no podía ni imaginarse su dolor tras perder a su querido amigo el rey y luego a su hijo en cuestión de días. De momento Raelan permanecería allí tendido en la oscuridad y Janesa estaba decidida a quedarse a su lado hasta que alguien viniera de buscarlo. La puerta se abrió por detrás de ella, con lo que la luz del exterior entró en la capilla e iluminó intensamente el cuerpo amortajado. «Di instrucciones de que me dejaran sola» dijo Janesa. «Lo comprendo, majestad, pero debo hablar con vos». Se volvió y vio que Odaka cerraba la puerta de la capilla. Tenía una expresión grave, el semblante demacrado y los ojos enrojecidos como si llevara días sin dormir. Sabía de qué había ido a hablarle Leodaca. El tema del matrimonio, un compromiso político, aún se cernía sobre ella, se cernía sobre los estados libres. Recordó el pacto que había hecho con Río y lo cerca que habían estado de dejar todo esto atrás. ¿Aún podría hacerlo? ¿Volvería él a buscarla? Este reciente atentado contra vuestra vida no hace más que precipitar la necesidad de que forméis una alianza. Si os ocurre algo antes de que podamos llegar a semejante acuerdo, los estados libres quedarán sumidos en el caos. No podemos permitirlo, y menos con los invasores a nuestras puertas. Sé lo que está en juego, Odaka. ¿Lo sabía? ¿Valoraba de verdad todo lo que podría perderse? Desde luego no lo había valorado cuando había estado con Río cuando había caído en sus brazos y lo único que había deseado era huir y dejar atrás ese lugar. «Tenéis que tomar una decisión, mi señora. Sé que es difícil pero y... pero tiene que hacerse, lo sé». Se volvió a mirarlo y al ver su rostro y su gesto serio supo la carga que llevaba aquel hombre. Sostenía el reino sobre sus hombros mientras que ella solo pensaba en sí misma. Janessa le miró la mano. En la tenue penumbra no veía la cicatriz de la palma, pero sabía que estaba allí. Su padre tenía una igual. En los viejos tiempos, cuando ella solo era una niña, los dos habían sellado su vínculo con sangre antes de combatir a los Aislanti. Se decía que Odakadur iba a la cabeza de una tribu de 50.000 hombres, pero que había dado la espalda a todo ese poder para servir al rey Kael. Janesa no sabía si creía todas esas historias, pero sí creía que había sido leal a su padre, tan leal como ahora le era a ella. Y menuda decisión que tengo que tomar comentó la joven. ¿El hijo a Lord León, un hombre a todas luces egoísta y desaliñado? ¿O quizás a Lord Bartolomeo, de quien, al igual que su padre, se rumorea ya que ha engendrado a una veintena de bastardos? Siempre está el duque Vargus de Stelmorn, aunque tiene más de 80 años y no ha tenido ningún hijo pese a las siete esposas a las que ha sobrevivido. ¿Y Lord Cadran de Braega? Tengo entendido que ya casi tiene siete años. Estoy segura de que será un gran estadista cuando haya aprendido a leer bien. Comprendo vuestra renuencia, mi señora. No obstante, debemos actuar deprisa. Ya lo he organizado todo para que os escolten hasta un lugar seguro fuera de la ciudad. Desde allí podemos celebrar un matrimonio y... No, no me marcharé. La idea de ir a cualquier parte sin río la llenaba de terror. Pero solo los dioses sabían a dónde había ido él. Habían encontrado el cuerpo del gigante asesino en el puente Aldwark, pero no había ni rastro de su amado. Janesa estaba decidida a quedarse en la ciudad hasta que supiera que había sido de él. Vuestro noble gesto es admirable, pero lo que más me preocupa es vuestra seguridad. ¿Noble gesto? ¿Acaso Odaka creía que se quedaba por alguna especie de lealtad hacia su ciudad, hacia su pueblo? La suposición del regente hizo que se avergonzara. Se quedaba por amor hacia un hombre que se la habría llevado lejos de su gente. Se la habría llevado lejos de una ciudad que pronto podía ser arrasada. Sea un gesto noble o no, Odaka, no puedo marcharme. Mi sitio está aquí. Mientras pronunciaba estas palabras empezó a creérselas, empezó a convencerse de que actuaba realmente por un sentido del deber, pero ni aún así pudo dejar de pensar en Río y en lo que significaba para ella. Pero es evidente que aquí no podemos protegeros. El palacio no es seguro. La ciudad no es segura, Odaka. Todo el mundo corre peligro. ¿Por qué no también su reina? Su reina? Era la primera vez que había pronunciado esa palabra. La primera vez que había pensado seriamente en asumir el cargo. El mero hecho de pensarlo la agobiaba. Ogaka estaba a punto de discutírselo cuando se abrió la puerta de la capilla. Entraron dos guerreros de cabello entre Cano y Hanesa. los reconoció como a la escolta de los Raelan, los lobos de la frontera de Baldor. Se arrodillaron frente a ella con la cabeza inclinada. «Hemos venido a por el príncipe» dijo uno. Era curioso que lo llamaran así, pero en Baldor era costumbre llamar príncipes a sus jóvenes señores. Al fin y al cabo, en otra época había sido un reino por derecho propio. Por supuesto. ¿Ya os lo lleváis para enterrarlo? Sí, majestad. No tiene sentido retrasarlo. Janesa asintió. En tal caso os acompañaré. Los dos hombres se miraron y se movieron con incomodidad. Es demasiado peligroso que salgáis de palacio, mi señora dijo Odaka. Además, Lord Raelan va a tener un entierro pagano. No está bien que vean a la futura reina de este laven asistir a una ceremonia pagana. Pronto seréis la defensora de la fe de la ciudad, la mano terrenal de Arlor. Va contra el protocolo. Al diablo el protocolo, Odaka. Exclamó con brusquedad mirando el cadáver de Raelan. Ella seguía respetándolo pese a su traición. Los lobos de la frontera estaban esperando instrucciones y Janesa no pudo sentir más que compasión por ellos. Habían dejado que asesinaran a su protegido. No se imaginaba el castigo que les esperaba a su regreso a Baldor, la vergüenza y... Está bien dijo. Llevaoslo. Con otra inclinación, los guerreros levantaron las andas en las que descansaba Raelan y se las llevaron de la habitación. Cuando se hubieron marchado, Odaka se volvió de nuevo hacia ella. Mi señora, lo siento, pero... y. Sé lo que hay que hacer. Lo interrumpió con aspereza. Ahora más que nunca. Empujó a Odaka para pasar y salió de la capilla. Dos centinelas la siguieron de inmediato y caminaron junto a ella con un traqueteo metálico. Janessa no tenía ni idea de a dónde iba. Esquielme era un lugar enorme, con muchas habitaciones, pero ninguna de ellas le resultaba atractiva. Sin embargo, al pasar junto al salón del trono de su padre, se detuvo. Era un salón enorme de paredes de piedra desnuda. Desde el reinado del rey Godric el doliente había sido una sala austera y gris en la que no se exhibían banderas ni trofeos. En el lugar en el que el rey daba audiencia no podía haber opulencia ni distracciones. Janessa se detuvo en el umbral y miró el trono situado al fondo del gran salón. Estaba tallado en la piedra, al igual que el resto de la habitación, frío e imparcial, tal como debían ser los juicios de un rey. O de una reina. Entró en la sala y los centinelas siguieron todos sus pasos mientras se dirigía al trono. Algún día no muy lejano tendría que sentarse en aquel asiento y gobernar una nación. O podía casarse y ceder la responsabilidad. En ese aspecto la elección era fácil. De niña había jugado en aquel lugar, se había escondido detrás de las columnas de piedra, había trepado a la enorme silla de piedra. Lo tenía prohibido, por supuesto, pero a la pequeña Janesa, la loba de cabellos de fuego, le había dado igual. Ahora que quizá fuera su obligación sentarse en ese trono, por primera vez le daba miedo. Magnífico, ¿verdad? Janessa se volvió en dirección a la voz, pero no antes que los centinelas, que giraron ruidosamente sobre sus talones y agarraron las espadas con rapidez. La baronesa Isabel ya estaba en el arco que llevaba al salón con una sonrisa inocente en la cara. Cruzó el umbral andando tranquilamente. No os alarméis, por favor. Soy del todo inofensiva. Los centinelas parecieron relajarse un poco, pero Janesa no estaba segura de lo inofensiva que era esa mujer en realidad. No obstante, la saludó con la cabeza y los soldados retiraron las manos de sus armas. Todavía no había tenido oportunidad de ofreceros mis condolencias, dijo Isabelle. Vuestro padre era un gran rey y Lorrélan hubiese sido un digno sucesor. Agradezco el sentimiento. Deberíais saber que comparto vuestra tristeza. Hace muy poco que mi esposo fue masacrado por la misma horda que amenaza nuestros territorios. Se lo duro que puede llegar a ser, sobre todo cuando nuestras obligaciones son tan pesadas como nuestro dolor. Pero debemos pensar en el futuro. Ah, ya estamos. La gente necesita algo por lo que congregarse. Necesita a alguien a quien seguir. Un gobernante que merezca su lealtad. Que merezca sentarse en este asiento señaló la silla de piedra con un gesto. Por supuesto repuso Janessa. Y yo se lo daré. ¿Lo haréis? ¿Creéis que podéis dar estabilidad a los estados libres y a todos sus habitantes? Nos enfrentamos a la destrucción. A un enemigo implacable. ¿Creéis que podéis hacerle frente sola? No sois más que una joven que no ha sido puesta a prueba. Soy más fuerte de lo que parezco. Isabel le sonrió. Tendréis que serlo. Aquello empezaba a irritarla. Janessa había permitido que la mujer expresara su opinión, pero estaba claro lo que quería. León era el único candidato factible y su madre olía el poder, lo saboreaba, de eso no había duda. Isabel ya se acercó más a ella. Sé que tenéis a hombres en vuestro entorno. Hombres en los que creéis que podéis confiar. ¿Pero en quién podéis confiar realmente? Una reina necesita un esposo. Alguien que la mantenga a salvo. Vuestra vida ya ha resultado amenazada en dos ocasiones. Si os casáis, dicha alianza doblará la fortaleza de este palacio, de esta ciudad. Las miradas de otras provincias ya se dirigen a este Laben. Se necesita una demostración de fuerza. Una alianza que fortalecerá los estados libres y... Sí, todo esto ya lo he oído antes terció Janesa con brusquedad. Esto hizo callar a Isabelle de golpe, pero la expresión de la mujer no vaciló. Y ahora que ha desaparecido un pretendiente, hay que reemplazarlo. ¿Habéis venido para decirme que León es la mejor alternativa? Es la única alternativa afirmó Isabelle. No es una opción perfecta, lo admito. Soy su madre, pero hasta yo sé que el muchacho tiene defectos. Fue consentido y mimado, pero sois una chica lista. Vos podéis domesticarlo. ¿Ahora que era? ¿Una domadora de perros? No quería a un hombre que necesitara adiestramiento, quería y... quería a Río. ¿Y tan fácil de manipular es León? Isabel Isabelle enarcó una ceja. Hay que dedicarle un poco de esfuerzo, nada más. Eso no quiere decir que no tenga sus virtudes. No lo dudo. Pensaré en ello, mi señora. Pensadlo rápido. Los estados libres se enfrentan a la destrucción y debéis casaros. La elección es clara. No esperéis demasiado tiempo o puede ser que vuestra boda se celebre en los escombros de esta ciudad. Isabel le dio media vuelta sin aguardar respuesta y abandonó el salón del trono con paso resuelto. Janesa se la quedó mirando mientras se marchaba, pensando en sus palabras y en lo que éstas implicaban. Para salvar su ciudad, su país, tendría que casarse para formar una alianza fuerte y duradera. Y solo había una opción adecuada. León-Madrid. La idea le causaba repugnancia. Había estado en brazos de río hacía tan poco tiempo. Un hombre al que amaba y que la amaba a ella sin reservas ni exigencias. Nunca tendría lo mismo con León. Janessa había considerado casarse con Raelan, pero el joven señor de Baldor había sido un hombre fuerte y capaz. León no podía estar más lejos de eso. De repente el salón del trono y todo lo que éste representaba se volvieron sofocantes. Janessa tenía que salir de allí. Abandonó la sala seguida de cerca por sus centinelas. Hubiera preferido la soledad, hubiera preferido alejarse corriendo de allí, pero habían pasado los días en los que eso era posible. Mientras recorría el palacio reconoció que no volvería a tener nada parecido a la soledad. Empezó a subir las escaleras acelerando el paso cada vez más, notando que las paredes se movían, sintiendo la respiración en pequeños jadeos. Sus centinelas cumplían con su deber con diligencia y la seguían de cerca, sin dejar que se perdiera de vista. Cuando al fin llegó a lo alto de la torre para contemplar la ciudad, ellos no iban muy rezagados. Janessa apoyó una mano en el parapeto y miró al norte. No veía la colina del bailarín, pero sabía que Raelan sería enterrado allí muy pronto. Ahora solo quedaba León Madrid. Si un hombre como Raelan la había traicionado, ¿cuán bajo podría llegar a caer León? ¿Cómo podía casarse con un hombre semejante y aunque fuera por el bien de su pueblo? Y estando además enamorada de otra persona... Volvió a mirar por encima de los tejados de la ciudad. ¿Estaba Río ahí fuera esperándola en algún lugar? ¿Estaba muerto? ¿Había decidido huir de la ciudad sin ella? Exhausta y confusa, su mente empezó a albergar dudas sobre cualquier hombre, cualquier pretendiente. Cualquier amante. ¿En quién podía confiar? ¿De quién debería aceptar el consejo? Si al final hasta Gray la había traicionado, una amiga que había sido su confidente gran parte de su vida. Y Odaka había sido el hombre de su padre, no el suyo. ¿De verdad podía confiar en él? Traedme al regente, le dijo a uno de los guardias, que hizo una pronta reverencia y se marchó para cumplir con su orden. Mientras contemplaba su ciudad y esperaba a Odaka, Hanesa fue adquiriendo resolución. Aquella era su ciudad, su pueblo. Solo había una persona en el mundo en la que podía confiar. Solo una persona a la que había necesitado de verdad. Cuando al fin llegó Odaka y se inclinó frente a ella, Hanesa se había decidido por completo. Adelantaréis los preparativos para mi coronación dijo, y continuó hablando antes de que a Odaka le diera tiempo a protestar. No voy a abandonar la ciudad. Me quedaré con la gente de este Laben y me enfrentaré a lo que ellos se enfrenten. Sufriré lo que ellos sufran. No habrá matrimonio. No habrá alianza. Mi padre unió los estados libres y yo afianzaré dicha unión, pero no a petición de un rey. Seré reina de esta ciudad y gobernaré tal como lo hubiera hecho mi padre. Odaka se la quedó mirando fijamente. Durante unos momentos fugaces Janesa se preguntó qué diría, casi quería que discutiera, que la disuadiera, pero no lo hizo. Como ordenéis, majestad dijo al fin. Le dirigió una profunda reverencia y se volvió para marcharse. Janesa hubiera jurado que lo vio sonreír cuando se dio la vuelta. 41. La tenía sujeta, la estaba aplastando con su peso, dejándola sin aire en los pulmones. Ella olía su aliento en la cara, caliente y pegajoso como la carne que se ha dejado al sol. Él la manoseaba entre las piernas y ella quería gritar, quería emprenderla a golpes, pero no podía moverse. No era el miedo lo que la paralizaba, sino que tenía las extremidades inertes. Tenía los ojos muy abiertos, veía descender su rostro lascivo con la lengua fuera como una babosa, hinchada y húmeda. Le agarró la parte interior del muslo y se la estrujó. Lo hizo solo para hacerle daño, solo para herirla. Brotaron las lágrimas que le inundaron el rostro, pero eso no lo detuvo. Su respiración se hacía más febril, más irregular, y él se movía entre sus piernas, empujando y retorciendo el cuerpo buscando la posición. Ella movió la cabeza, frenética y desesperada, hasta que al final logró sacudirse la mano que le tapaba la boca, pero el grito no llegó, se perdió en su garganta mientras él y Rag abrió los ojos con el corazón palpitante. Todavía podía olerlo, aún lo veía encima de ella, pero solo era un fantasma. ¿Un muerto? La habitación era pequeña, pero espaciosa. Había una ventana abierta en alguna parte. Notaba la brisa que refrescaba el lugar y un pájaro gorjeaba cerca de allí. Rag se llevó una mano a la cara y se estremeció al tocarse el ojo y notar el dolor de la carne hinchada. Quizá fuera buena idea levantar la cabeza, echar un vistazo a su alrededor, ver cómo estaban las cosas. Al alzarla de la almohada la habitación empezó a dar vueltas y tuvo la sensación de que la cabeza era como un barril de aceite sobre sus hombros. De acuerdo, tal vez no fuera tan buena idea después de todo. En cualquier caso, ¿dónde estaba? ¿En alguna especie de enfermería? ¿En casa de alguien? No estaría bien dejarse llevar por un pánico ciego en un momento como aquel, pero, definitivamente, Rag estaba a punto. Sabía que tenía que moverse, que tenía que salir de allí enseguida. Si recordaba bien, Cruz había recibido una buena paliza y se la habían dado a los casacas verdes. Si lo habían interrogado, podía ser que se lo hubiera contado todo. Sobre el asesinato y el papel que había tenido Rag en él. No estaba dispuesta a quedarse allí. Una excursión a la horca no resultaba nada atrayente. Puso toda su voluntad en moverse, levantó otra vez la cabeza y notó que la habitación volvía a dar vueltas, pero no hizo caso. Solo era un mareo, no le haría daño y, pero al parecer iba a hacer que vomitara. El deseo de volverse a tumbar era casi abrumador, pero Rag lo resistió, lo resistió igual que se había resistido a Krups en aquel callejón, desesperada y como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, en esta ocasión logró imponerse y controlar las náuseas. Había una puerta. La veía girar borrosa allí, en la línea de su visión. Lo único que tenía que hacer era levantarse y empezar a andar, y estaría fuera antes de que nadie se diera cuenta. Raga firmó las manos al borde de la cama y empujó, preparada para caer al suelo hábilmente y largarse de allí como alma que lleva el diablo. Al poner los pies en el suelo las rodillas le fallaron y se derrumbaron bajo ella como ramitas secas. Se agarró a las sábanas y apretó los dientes para combatir las náuseas y el mareo, intentando con todas sus fuerzas levantarse, pero el esfuerzo era demasiado grande, demasiado grande. Se le empezaron a inundar los ojos de lágrimas. Nada de lágrimas, joder pensó. ¿Cómo voy a entrar nunca en el gremio si me pongo a llorar como un bebé cada vez que algo sale mal? La puerta se abrió con un chirrido y entró un joven. Era rubio y tenía un rostro lozano, llevaba una jarra en la mano, probablemente con agua y seguramente para ella, y durante un segundo se quedó mirando cómo la muchacha se agitaba en el suelo. Estaba claro que no tenía ni idea de qué hacer y lo cierto era que Rag no tenía ningún consejo que darle, por lo que en realidad no podía quejarse de que se quedara allí plantado mirando la colgada de las sábanas de la cama. El joven salió corriendo sin decirle ni una palabra lo oyó llamar a alguien a voz en grito, diciéndole a quien fuera que la chica estaba despierta. Pues ya estaba. Todo había terminado. Ahora volverían, la interrogarían y en cuanto pudiera caminar, cosa que le parecía que no iba a ser muy pronto, le darían una cuerda corta y una caída larga. Pasos, rápidos y pesados y ya llegaban. Cuando entró, lo reconoció de inmediato a pesar de su visión borrosa. Cuando la había recogido en el callejón, pensó que lo conocía de cara. Ahora que lo veía como era debido, estaba segura de saber quién era. Era un tipo brándote. Cuello grueso, cabello corto y un rostro que había visto mucha acción. No era de extrañar que Marcus le tuviera tanto miedo. Ralph apenas lo conocía y ya estaba asustada. No obstante, cuando la recogió, cuando la ayudó a levantarse del suelo y la dejó sobre la cama, lo hizo casi con suavidad, esos ojos que podían haber sido tan duros de haber querido solo parecieron mostrar preocupación. Le hizo pensar en la vez que lo había visto en la colina del bailarín enterrando a Marcus. En aquella ocasión tampoco había parecido tan feroz. «No deberías intentar moverte» dijo con una voz grave que con la misma facilidad podría haber resultado amenazadora si él hubiese querido. «Te has llevado unos cuantos golpes». Rag agradecía su preocupación, pero no se le escapaba el hecho de que seguía estando en un lío. «Todo empezaría en cualquier momento. ¿Cómo conociste a Cruz?» ¿Estuviste con él aquella noche? ¿Tú también te sumaste al apuñalamiento y la carnicería? Se preparó para ello, sabía que era inminente. El joven entró y se acercó al tipo grándote, que se volvió hacia él. ¿Y la dejaste tendida en el suelo? El muchacho levantó la mirada con cara de no saber ni cómo se llamaba. No sabía qué hacer. No tengo conocimientos médicos. Joder, Denny. El tipo grandote se volvió nuevamente hacia ella y le puso una mano en la mejilla como si quisiera comprobar si tenía fiebre. «Me llamo Lincoln» dijo con mucha suavidad. «¿Y tú?» «Rat». La pilló tan desprevenida que contestó antes de poder evitarlo. Hasta que no había intentado hablar, Rat no se había dado cuenta de lo débil que estaba, de lo reseca que tenía la boca. Vea por un poco de agua, dijo Lincoln por encima del hombro, lo cual bastó para que el joven, Denny, saliera de buscarla a toda prisa. Ahora estás a salvo, Rap. Nadie va a hacerte daño. Ella no conocía a ese tipo, salvo por lo que tenía entendido por Marcus. Según decían, había sido un cabrón frío y duro que había tratado al chico como una mierda, pero cuando le dijo a ella que estaba a salvo, que nadie iba a volver a hacerle daño, ella confió en su palabra como nunca había confiado en nadie. ¿No iban a interrogarla? ¿Acaso Krups no se lo habría contado todo a estas alturas? ¿Dónde está ahí? A duras penas podía decir su nombre. Lo que había hecho, lo que había intentado hacer. ¿Dónde está ahí? Ya no te preocupes más por eso dijo Lincoln. No volverá a hacerte daño. No volverá a hacer daño a nadie. El sargento se ha encargado de ello. ¿Está ahí? Tieso, cielo. Denry entró con el agua y Lincoln sostuvo una taza en alto para que la llenara. A continuación sujetó con cuidado la dolorida cabeza de Rad y le llevó la taza a los labios. No podía dejar de mirarle a la cara mientras bebía, viendo esos ojos fríos como el acero. Ella pensaba que era un monstruo, pero le estaba dando agua, cuidando de ella como si fuera de los suyos. Nadie había cuidado nunca de Rad cuando había estado enfermo. Siempre había sido ella la que actuaba como madre, siempre cuidando de Chirpy, Mix y Tige cuando habían tenido fiebre, se habían hecho un corte o un rasguño. Eso la ponía nerviosa, la hacía recelar, pero aún así dejó que él le sostuviera la cabeza y le vertiera la bebida directamente en la boca. Cuando la taza quedó vacía, volvió a apoyarle la cabeza en la almohada. ¿Dónde está ahora? Preguntó Rack. Ahora que tenía los labios más húmedos le resultaba más fácil hablar. Como ya te he dicho, está muerto, cielo. No tienes que preocuparte. No, me refiero a su cuerpo. ¿Dónde está su cuerpo? Lincoln miró en derredor vacilante, como si en realidad no supiera qué contestar. Hasta que venga alguien a llevárselo para enterrarlo está y bueno y en nuestro sótano. Es un lugar fresco, ¿sabes? Rack cerró los ojos. No había más que decir. De momento era todo lo que necesitaba saber. Lincoln se quedó sentado con ella un rato más, al menos lo que tardó en quedarse dormida. Cuando se despertó más tarde, era de noche. La luz de la luna que entraba en la habitación le reveló que volvía a estar sola, y esta vez Rack supo que tenía que levantarse, tenía que usar las piernas fuera como fuera. Se incorporó en la oscuridad y, conteniendo el aliento, se deslizó fuera de la cama y puso un pie en el suelo, y cuando consiguió apoyar un poco de peso en él sin caerse, volvió a respirar. Apoyó los dos pies y se dio cuenta de que podía tenerse en pie, estaba un poco temblorosa, pero no tanto como antes. En algún momento había perdido los zapatos, pero ese era el menor de sus problemas. Le dolía la cabeza y le iba a costar mucho encontrar el cuerpo de Krups a oscuras. Rag abrió la puerta de la habitación y se asomó. El pasillo al que daba estaba igual de oscuro que su cuarto. Era como si el lugar estuviera desierto. Típico de los casacas verdes, nunca estaban cerca cuando ocurría algo. Salió de la habitación, cerró la puerta y empezó a andar por el pasillo. Al cabo de poco oyó a alguien que roncaba. Al acercarse más vio que era el joven que había entrado antes en su habitación, se llamaba Denny. Estaba hundido en una silla con los brazos cruzados y una espada corta envainada al costado. Justo lo que necesitaba. Rack fue pasando la mirada del rostro de Denny a la empuñadura de la espada mientras alargaba la mano, deseando con todas sus fuerzas que no se despertara. Agarró la empuñadura, tiró de ella y notó que se deslizaba con suavidad por la vaina. Respiró largamente cuando la hoja salió del todo. Denny siguió roncando mientras lo desarmaba y ella se permitió esbozar una sonrisa al tiempo que se metía la espada bajo el brazo y se alejaba por el pasillo con paso suave. Lo más probable es que el joven se viera metido en un buen lío por perderla, pero ahora mismo la necesidad de Rag era mayor. No vamos a llevárnoslo. El grito provenía de una habitación a la izquierda de Rag, y la muchacha apenas tuvo tiempo de pegarse a la pared y abrazar las sombras como si le fuera la vida cuando se abrió una puerta que iluminó el pasillo. Un hombre alto vestido con hábitos salió por ella seguido de un bruto de pelo entrecano, un solo ojo y medio brazo. Era evidente que ambos estaban cabreados por algo. Tú eres el sacristán del distrito, es tu puto trabajo. ¿Qué se supone que tengo que hacer con él? Gruñó el hombre con un solo ojo. Por mí puedes quemarlo en el patio, pero a menos que puedas permitirte la cuota, los cementerios de la ciudad están llenos. Y como ya te he dicho, la cuota ha subido. ¿Desde cuándo? No había duda de que cada vez estaba más enfadado. Desde la reciente afluencia de refugiados de todos los rincones de los estados libres. La mayoría de ellos no pasarán del invierno. Por no mencionar los cadáveres que muy pronto empezarán a llegar del norte. Los cementerios ya están llenos. Si no puedes permitírtelo, tendrás que arrojarlo al Storway. En cualquier caso, tú lo mataste, de modo que la responsabilidad es tuya. Dicho esto, el hombre del hábito se marchó pisando fuerte. Gilipollas masculló el bruto de pelo entrecano que se alejó en dirección contraria ninguno de ellos se fijó en que rag estaba allí antes de que la puerta por la que salieron pudiera cerrarse del todo avanzó y metió el brazo en cuanto se coló por el hueco entrecerró los ojos para protegerse de la luz del farol que iluminaba la habitación hasta que se le adaptó a la vista el corazón empezó a latirle más deprisa cuando vio el pasillo oscuro que llevaba abajo tomó el farol de la mesa y bajó al sótano Olía a rancio y raga rugó la nariz, pero considerando que allí había un cadáver, al menos no apestaba a putrefacción. O al menos esperaba que hubiera un cadáver ahí abajo. Si no, estaría con la mierda hasta el cuello. El farol cumplió su cometido y penetró en la oscuridad mientras ella llegaba al pie de las escaleras, pero no detuvo la sensación ominosa que tenía en el estómago. Las paredes estaban cubiertas de humedad y juraría que había oído el chillido de una rata en alguna parte. Todo esto se volvió insignificante cuando vio que en el centro del sótano, tendido en una mesa de madera, había un cuerpo. No le veía la cara porque alguien lo había cubierto con una manta de lana, pero sabía quién era, quién yacía allí en la oscuridad y el frío. En aquel momento estuvo a punto de perder el valor. Estuvo a punto de soltar la espada, dar media vuelta y correr escaleras arriba. A punto. Nadie iba a hacer esto por ella. Nadie iba a hacer nada por ella nunca más. Aquella era su oportunidad. Su única oportunidad. Dejó el farol a un lado y avanzó. Esperaba que el cuerpo se moviera en cualquier momento, que se incorporara, apartara la manta, la mirara y le dijera. ¿Va todo bien, Sweets? ¿Seguimos por donde lo dejamos? Y luego la agarraría del cuello y apretaría, apretaría y apretaría. Pero Krups no hizo eso porque ya no estaba allí. Había un cadáver, sí, pero no era él. Cruz se había marchado, a donde quiera que fueran los cabrones cuando morían. Lo único que quedaba era carne sobre una tabla. Teniendo esto en mente, Ral alargó la mano y agarró el borde de la manta. No tenía sentido hacerlo despacio y prolongarlo, de modo que la apartó, descubriendo a Cruz ante el mundo. O al menos a lo que quedaba de él. No se había equivocado mucho con lo de que era carne sobre una tabla. Esos casacas verdes se habían esmerado con él, desde luego. Su rostro era una masa ensangrentada y por debajo la carne se veía azul y negra, la boca le colgaba y Rack vio que tenía los dientes rotos y destrozados. De sus ojos no quedaba más que unos bultos hinchados. Se lo quedó mirando un momento, preguntándose cómo se sentía al respecto. Había intentado cargársela, de acuerdo, pero no podía odiarle del todo por ello. De haber tenido las agallas y la fuerza necesarias, no le habría hecho ella lo mismo, sin embargo, en aquel momento no sentía nada por él. Y en cuanto a lo que estaba a punto de hacer, Rat consideraba que era la manera adecuada de sentirse. De pronto la espada le pesó en la mano, pero la levantó de todos modos, se detuvo para tomar aire y a continuación se la hundió en el cuello allí tendido como estaba. Cruz no hizo ningún sonido de protesta mientras Rat procedía a trincharlo como si fuera un pedazo de carne. Le costaba avanzar, aunque la hoja estaba bien afilada, pero imaginó que cortar una cabeza no era cosa fácil. Salía menos sangre de lo que se había esperado, cosa que agradeció, seguía sin dársele nada bien la sangre. Mientras continuaba, Rab recurrió a utilizar la hoja como si fuera una sierra, empujándola adelante y atrás como si cortara un tronco, y pareció ser la mejor manera. En el centro había hueso y cartílago y fue la parte que le costó más, pero cuando la atravesó el resto fue fácil. En cuanto le hubo cerrado el cuello completamente y la hoja llegó a la mesa de debajo, la cabeza de Krups movió de repente. Rag retrocedió y vio que caía rodando al suelo del sótano con un ruido sordo. Se la quedó mirando, preguntándose qué hacer a continuación, sintiendo el peso del cuchillo en la mano y extrañamente tentada de cortarle más pedacitos, pero no había tiempo para eso. Rag agarró la manta marrón que lo había cubierto, hizo rodar la cabeza para meterla dentro y la envolvió bien. Apareció una mancha de sangre en la lana, pero ya no podía hacer nada al respecto. Además, era de noche y con suerte nadie se daría cuenta. Dejó la espada allí, agarró el farol y volvió a subir por las escaleras, contenta de salir del sótano. Alguien iba a llevarse una buena sorpresa cuando bajaran más tarde y Rat casi se echó a reír al imaginárselos cagándose de miedo al encontrar un cadáver decapitado. Al llegar arriba dejó el farol y abrió la puerta que daba al pasillo. Todo seguía oscuro y tranquilo, sin señales de nadie. Rack salió con sigilo y cerró la puerta tras ella. No tenía ni idea de dónde estaba ni de cómo salir, pero no era cuestión de quedarse por allí esperando a que alguien le diera indicaciones. Caminó con un silencio sepulcral y sus pies apenas hicieron ni un sonido mientras se abría camino por el edificio hasta que salió a un patio amplio. Rack siguió sin ver a ningún casaca verde mientras cruzaba el patio a toda prisa, tan estimulada por el miedo y la emoción que prácticamente se había olvidado de su rostro magullado y su cabeza aturdida. El patio daba a la calle, una calle tranquila que no reconoció, pero eso daba igual. Ahora ya estaba fuera, tenía su trofeo y todo valdría la pena. Mientras corría, con el chapoteo de la suciedad de las calles bajo las plantas de los pies, empezó a pensar que casi habían terminado todos sus problemas. 42. Wailian no había oído nada. Por lo visto Herdy había regresado a su habitación sin dar ninguna alarma. Si sabía de quién era el dormitorio en el que se había despertado no le importaba, o al menos no lo suficiente como para notificárselo a alguien importante. Más tarde, cuando él había vuelto a su cuarto y lo había encontrado vacío, el alivio lo inundó como la marea nocturna. Desde entonces no había visto a Herdy, lo cual era una bendición por la que Wileyan no podía dejar de dar gracias. Por lo que a Rembrandt le concernía, podía pudrirse en los infiernos. Había pasado mucho tiempo intentando dilucidar por qué había hecho algo así. Él creía que era un amigo, pero ¿qué clase de cabrón drogaba a alguien y lo dejaba en el dormitorio de un amigo? Eso no podía ser normal, seguro. Estando allí sentado dándole vueltas al asunto, Wailian se dio cuenta de que ya no soportaba seguir en su habitación, de modo que agarró uno de los gruesos tomos que le había dado la magistrada y se marchó a toda prisa. Cuando al fin llegó a lo alto de la torre, recordó que fue allí donde Bram y él habían estado contemplando la ciudad. Ahora daba la impresión de que incluso cuando Wailian intentaba encontrar algo parecido a la soledad, Bram estaba allí para estropeárselo. Sin embargo, no podía ir a ninguna otra parte, no había ningún otro lugar que le garantizara intimidad. Se sentó a la sombra del parapeto y abrió el libro. El arte del invocador, de Samael Line. Otra gran obra maestra, sin duda. ¿Cómo había podido resistirse a profundizar en esta rica obra de conocimiento? Pues con mucha facilidad, le pareció. Wailian estuvo leyendo un rato. No asimilaba ni una palabra. Hasta la introducción era seca como un desierto y el doble de interminable, más interesada en la vida particularmente aburrida del autor que en presentar el tema en cuestión. Era una mierda sin sentido. Apretó los dientes para combatir el dolor que le provocaba, la humillación que le provocaba. Aquel libro fue la gota que colmó el vaso. Pero era inútil culpar a nada ni a nadie más que a sí mismo. La culpa era suya. Él había decidido venir aquí, había decidido hacer las maletas, dejar atrás a todo el mundo y venir a la gran ciudad. Fueron su arrogancia, su orgullo y ambición lo que lo habían conducido a esto. No era culpa de nadie más que todo se hubiera ido al carajo. Soltó un gruñido y arrojó el libro por el borde de la torre, oyó que las páginas se agitaban desesperadamente por un segundo antes de que se lo llevara el viento. Era probable que alguien lo encontrara en alguna parte, seguramente bastante maltrecho y con algunas páginas de menos, pues que les aprovechara. Wailian solo podía esperar que le sacaran más sentido del que él podría sacarle nunca. Apoyó la cabeza entre las manos. Cuando la levantó, las lágrimas le anulaban la vista. No quería llorar y hasta entonces se las había arreglado para no hacerlo, pero las lágrimas fueron seguidas por un sollozo, este por un torrente, y Wailian se derrumbó en aquel tejado. Odiaba aquel sitio. Quería irse a casa, volver con su madre, volver con su hermano y su condenado perro. Y odiaba a ese perro. Gruñía siempre que él se acercaba y hasta había intentado morderle en una ocasión. Aunque no había drogado a él y lo había dejado en su habitación, de modo que en eso llevaba ventaja el maldito Brantule. En aquel momento salió todo, todo el sufrimiento, la pena y el odio que Waylian sentía por sí mismo, mientras derramaba lágrimas en aquel tejado solitario que daba a una ciudad que apenas conocía, a kilómetros de distancia de su casa. Y no importaban su soledad ni su inutilidad. Un ejército invasor se hallaba de camino a las puertas de la ciudad y un mago errante andaba suelto dentro de sus murallas. ¿Qué demonios estaba haciendo él allí? Así pues, estaba claro lo que tenía que hacer. No tenía sentido esperar a que lo echaran, esperar lo inevitable. Esperar a que un ejército de salvajes cayera sobre ellos y lo hicieran picadillo a él y a todos los de la ciudad. Allí no tenía amigos, no tenía una vida y no deseaba tanto el título de magistrado como para sufrir todo aquello. Había llegado el momento de marcharse. Abrió los ojos y fue a ponerse en pie cuando la vio allí mirándolo. La magistrada Gelredida estaba en la escalera que subía a lo alto de la torre y su rostro era una máscara carente de emociones. Justo lo que le faltaba. Aunque ahora ya daba igual lo que dijera o cómo lo dijera. Iba a marcharse. Podía ridiculizarlo todo lo que quisiera. No supondría ninguna diferencia. Aún así, Wailian se enjugó las lágrimas con la manga de la túnica y se sorbió los mocos que se le habían formado en la nariz. ¿Va todo bien? Preguntó la mujer como si te importara una mierda. Sí, estoy bien, respondió Wailian, y se ayudó del parapeto para levantarse. No tienes aspecto de estar bien. Ya estamos, que empiece el ridículo. Podría hacer lo peor que se le ocurriera, ahora ya no importaría un carajo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? ¿Era un truco? Yo y bueno y no es nada, magistrada. No era nada. Todo era para nada. A mí no me parece que sea nada, Wailian. La gente no se pone hecha un mar de lágrimas sin una buena razón. ¿O acaso tienes tendencia a los arrebatos de emoción desenfrenada? Ya empezamos punto. No, magistrada. Solo es que yo y pero qué importaba ya. Yo ya he tenido suficiente. Estoy fracasando en mis estudios, no estoy haciendo amistades y echo de menos a mi familia. Creo que me gustaría abandonar la torre y regresar a casa. Creo que es lo mejor. Ella lo escudriñó y lo miró profundamente a los ojos como si buscara algo. «¿Lo mejor para quién, Wailian?» «Lo mejor para y para mí. Para ti. Para todo el mundo. Lo mejor para y es mejor que me vaya ahora, antes de que me echen». «Entiendo». Asintió con la cabeza mientras consideraba sus palabras. «¿De modo que te rindes? ¿Desperdicias cualquier futuro potencial que puedas tener aquí para volver a tu corriente vida provincial?» Yo no me he, pero sí que lo estaba haciendo, ¿no? Se estaba rindiendo, estaba huyendo. ¿Qué alternativa tenía? Sí, supongo que sí. Pero solo es cuestión de tiempo que me echen. De esta forma no malgasto más el tiempo de nadie. Sobre todo el vuestro. Gelredira suspiró y luego contempló la ciudad. Es una pena, Wailian. Tenía grandes esperanzas puestas en ti. Lo siento, magistrada. La mujer lo miró con una expresión que solo podía haber sido de compasión. Vamos, Wailian. Sé que he sido un poco dura contigo, pero fue solo por tu propio bien. Algunos alumnos requieren que los eduques. Otros, una patada en el culo. Siempre ha estado claro que necesitabas tú. ¿Crees que te hubiera dedicado tanto tiempo si no hubiese potencial? ¿Yo y potencial? Pero si estoy completamente perdido. Eres un aprendiz, Wailian. Un neófito. ¿Esperas estar invocando tormentas y convirtiendo el hierro en oro en tu primer año? Hay algunas personas que tardan décadas en aprender sus primeros conjuros. En los aprendices, la lealtad es una virtud tan buena como cualquier otra. Y está claro que tú eres leal, Wailian. Entonces, ¿no van a echarme? La pregunta provocó una sonrisa solo fue un atisbo de sonrisa que dio la impresión de que le iba a partir la piel de las comisuras de los labios pero definitivamente, y por segunda vez, fue una sonrisa por supuesto que no, Wileyan cuesta encontrar buenos aprendices y no tengo la costumbre de tomar a uno nuevo cada 10 días ya tengo suficiente con aguantarte a ti la sonrisa ya había desaparecido y Wileyan no estaba seguro de si la mujer bromeaba no es que importara había dicho que no era un inútil, o al menos lo había insinuado. De momento era más que suficiente. Wailian se hirvió, listo para empezar de nuevo con su trabajo. La magistrada Gelredida creía que tenía potencial y él no necesitaba más afirmación que esa. ¿Continuamos con nuestras lecciones, magistrada? Sí. Dado que esos idiotas de la Cámara del Crisol han decidido quedarse de brazos cruzados, puede que tengamos que ser nosotros dos los que salvemos la ciudad. Parece que tenemos mucho trabajo que hacer. Si aquello se lo hubiese dicho cualquier otra persona, a Wylian podría haberle resultado aterrador, pero al lado de su maestra de pronto tuvo la sensación de que podía conseguir cualquier cosa, incluso contener a las hordas curtas. ¿Quién sabía? Tal vez sería él quien tomara la cabeza de Amontuga y se la presentara a bueno a quien quiera que gobernara este lugar. La reina, imaginó. ¿Alguna vez habéis pensado en ser miembro del consejo, magistrada? Preguntó mientras se dirigían a las escaleras. ¿Nunca quisisteis convertiros en archimaestra? Las tradiciones de la Cámara del Crisol se remontan a siglos de antigüedad. Todas y cada una de las artes primarias están representadas por un hombre y solo por un hombre. Ninguno de los que representan su arte puede demostrar ninguno de los talentos de los demás. Yo tengo a la vez la suerte y la desgracia de poseer más de un talento a mi disposición, lo cual también implica que estoy mancillada a ojos del consejo. Nunca podría ser archimaestra. Parece una tradición pasada de moda. Los archimaestros deberían elegirse por su sabiduría y poder, ¿no? Ángel Redida pareció hacerle gracia al comentario. ¡Ay! Tienes mucho que aprender de la tradición, Wailian. Muchas de nuestras costumbres se remontan a la época de los Reyes de la Espada y a la Guerra de las Nieves Rojas. Son tradiciones que nos han mantenido a salvo, pero que también nos han impedido progresar en nuestro arte. Por esta razón tres de las artes se han perdido con el transcurso de los años. Pero nuestras tradiciones están para protegernos. Muchos de nuestros conocimientos y saber popular se tomaron de tribus antiguas cuya ambición y deseos de poder excedían con mucho su habilidad para controlarlo. Nuestras tradiciones nos mantienen a salvo de semejante codicia. Esto recordó a Wailian lo que Bran y él habían estado hablando días antes en relación con las historias antiguas de guerra y sangre. He leído sobre esas primeras épocas de la casta. ¿Cómo era ahí? ¿Nos arrebataron las palabras de poder con corazones de piedra oscura? Helredida se detuvo en seco, se dio la vuelta y lo miró. ¿Qué has dicho? Se lo preguntó como si acabara de decirle que era una vieja pasa arrugada. William palideció de repente. Quizás se estaba tomando demasiadas confianzas. A lo mejor se había pasado de la raya. Bueno y fue algo que oí. Dilo otra vez le ordenó bruscamente, y alargó la mano para agarrarlo de la túnica. Nos arrebataron las palabras de poder y con corazones de piedra oscura. Piedra negra. Corazones de piedra negra. ¿Dónde leíste estas palabras? Yo y no las leí, alguien me las dijo. ¿Quién? ¿Quién te las dijo? A Wailian le daba vueltas la cabeza. Gelredida estaba furiosa y su ira iba dirigida directamente a él. Fue tal el cambio con respecto a los momentos anteriores que al chico casi se le soltaron las tripas. Por un momento pensó en mentir para salvar a su amigo, pero ¿qué demonios le debía él a Bram? Fue Rembrandt -Tule. Estábamos hablando de... ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora mismo? No y no estoy seguro y podría estar en su dormitorio o en el refectorio y... Gelredida lo agarró del brazo con firmeza y se lo llevó del tejado de la torre. Wileyan bajó ruidosamente la escalera tras ella intentando por todos los medios seguirle el paso. Se dirigieron a toda prisa a las habitaciones de los aprendices, pero Bram no estaba allí. Tampoco estaba en el refectorio y era tal la creciente furia de la magistrada que Wileyan empezó a preocuparse por la seguridad del muchacho. Los demás aprendices se limitaron a observarla con sorpresa y a apartarse de su camino mientras la mujer arrastraba a Wileyan por los pasillos. Estaba claro que todos pensaban que había hecho algo que había ofendido a su maestra, pero ya lo consideraban un imbécil, de manera que poco importaba lo que pensaran. Aquí no está, Wailian. ¿Dónde está? Tenemos que encontrarle. Gelredida lo sujetaba por ambos brazos y lo miraba fijamente a los ojos como si fuera a caerse el tejado y a desplomarse la torre sobre ellos. Le clavó las uñas y él empezó a tener una espantosa sensación de premonición. No sé dónde está. No lo entiendo. ¿Qué podría haber hecho él? Esas palabras. Sé que no las leíste en ningún libro y sé que no hablas el idioma en el que se pronunciaron originariamente. En todos los lugares en los que hemos encontrado un cadáver, un cuerpo mutilado, había signos en las paredes, signos y símbolos en antiguas lenguas muertas hace mucho tiempo. Y en todos los lugares en los que hemos estado había escrito. Nos arrebataron las palabras de poder con corazones de piedra negra. Es una antigua maldición que dejaron los chamanes del norte. Parte de un juramento que hicieron después de la guerra de las nieves rojas. Solo unas pocas personas conocen dicha lengua. Solo unas pocas. Pero Bram no es más que un aprendiz. Por eso tenemos que encontrarle. No tiene ni idea de lo que podría desatar. Ni idea de lo que podría provocar en esta ciudad, de modo que piensa, Wailian. ¿Dónde podría estar? Era imposible. ¿Dónde podía estar? Quedaban pocos sitios donde mirar. En la biblioteca no estaría, eso seguro. Quizá ahí, Herdy. Era y amigo de una chica llamada Gerdi. Gelredida tiró de él en dirección a las habitaciones de los aprendices dispersando a varios estudiantes que osaron cruzarse en su camino. Al final encontraron la puerta de Gerdi situada en el corazón de los dormitorios de las chicas, abrigada por el resto. La magistrada hizo girar el pomo y entró decididamente sin llamar. Herdy no estaba, pero la habitación estaba desordenada, como si alguien hubiera ofrecido mucha resistencia a un intruso. La bruja roja soltó entonces a William. La mujer se movía a una velocidad que se contradecía con sus años y se encaminó hacia lo alto de la torre. ¿A dónde vamos, magistrada? Preguntó William. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Si no están en la torre ahora mismo, podrían estar en cualquier parte de la ciudad. Solo hay una forma de encontrarlos. Y esta vez no van a rechazarme más cuyo tanto para Wailian como para sí misma, como si aseverara lo que haría antes de hacerlo. Llegaron a un suntuoso pasillo con paneles de madera pulida y unos sombríos retratos de antiguos magistrados. Gelredida fue hacia una puerta y nuevamente no se detuvo para llamar. Wailian no podía hacer nada aparte de seguirla, aunque se sentía como si el intruso fuera él. Pese a lo brusco de su entrada, el ocupante de la habitación recibió a Gelredida con una sonrisa. Wailian reconoció al archimaestro Nero luz de la reunión en la Cámara del Crisol cuando éste alzó la vista por debajo de su mata de rizado cabello gris. Magistrada. ¿A qué debo este placer? Dijo. Prescindamos de los cumplidos repuso Gelredida. Se quedó junto a Nero con aire amenazador, aunque él no pareció sentirse ni mucho menos intimidado. Necesito que encontréis a alguien y no estoy de humor para que me digáis que no. La sonrisa de Nero se desvaneció. El hombre miró a Wailian, quien solo pudo devolverle la mirada con la misma impotencia. ¿Cómo podría negarme cuando me lo pedís con tanta educación?